0: Allora, partiamo. Di che cosa parliamo stasera? Allora, stasera guardiamo due implementazioni differenti che ci sono nel mondo .NET per quanto riguarda il concetto di Actor Model. E nella, fattispecie, nella fattispecie Service Fabric e H.NET. Allora, vediamo se riusciamo farlo. Allora, per prima cosa, andiamo a capire un attimo in che, contesto stiamo, in, che coste, in che contesto andiamo a parlare stasera. Quindi se provate e aprite l'home page di Google e scrivete concurrency plus shared state uguale easy e cliccate su I'm feeling lucky. Avete provato? La risposta è questa, Ok. Chiunque di voi abbia mai provato a fare applicazioni concorrenti, quindi multi-thread, cercando di scelare stato, condividere stato tra thread differenti, sa che è un disastro. Sa che è un disastro perché Perché dobbiamo gestire un sacco di cose, un sacco di complessità, eh, dettata proprio dal fatto che non ci sono strumenti che ci diano la possibilità di gestire in modo molto semplice l'accesso concorrente a una stessa risorsa da thread differenti quindi ci inventiamo meccanismi quali lock, quali semafori, quali mutex chi ha avuto la fortuna di lavorare in questo modo sa che fare debugging di applicazioni del genere è devastante perché se c'è un bug, riportare il sistema nello stato in cui il bug è capitato è pressoché impossibile perché ripercorrere tutta la sequenza di quello che è successo con accessi concorrenti sulle stesse risorse è veramente complesso. Però il problema qual è? Il problema è che, se vedo che qualcuno si addormenta io alzo la voce e quindi non mi prendo. Eh, il problema è che gli scenari in cui ci troviamo, ad, uh, ci troviamo a lavorare sempre più spesso ormai sempre, sia dalle, dalle applicazioni più semplici a quelle, a quelle più complesse sono applicazioni che richiedono per forza di cose de, de, um, una gestione avanzata della concorrenza e quindi il pensare di farle gestire la gestione della concorrenza in, um, in autonomia potrebbe, essere la scelta, non, potrebbe non essere la scelta migliore. Questo è quello che succede è che quando partiamo e quando iniziamo a sviluppare la nostra applicazione multi concorrente in teoria dovrebbe funzionare in un modo ma la pratica è e vedo che sorridete quindi siete d'accordo con me quindi andiamo a capire l'actor model in che cosa ci può essere d'aiuto allora innanzitutto chi di voi ha già sentito parlare di actor model? ok allora l'actor model viene definito, adesso non so se è il termine corretto, diversi anni fa, nel 73, eh, e non relativamente al mondo dello sviluppo, quindi non eh, diciamo, insieme a qualche tecnologia particolare, ma Viene definito da Carl Hewitt ed è un modello matematico. Ed è un modello matematico che serve per sviluppare applicazioni concorrenti. Se noi andiamo a vedere la, la definizione che trovate su Wikipedia. questa è la definizione e le cose più importanti adesso si vedono forse poco però della definizione sono quelle messe in eretto in grassetto quindi il fatto che l'actor model si sposa perfettamente a scenari in cui abbiamo computazione concorrente quindi se non non siamo nello scenario quindi abbiamo un'applicazione adesso non me ne vengono in mente di applicazioni dei giorni nostri che non abbiano necessità di di computazione concorrente ma se avessimo un'applicazione single thread l'actor model non ci aiuterebbe per per nulla in quegli scenari la cosa importante che dice la definizione di actor model è che tutto passa attraverso i messaggi cioè qualsiasi componente del nostro sistema e qualsiasi componente del nostro sistema è un attore può parlare con gli altri attori mandandosi dei dei messaggi quindi vuol dire che non c'è conoscenza tra un attore e l'altro e l'unico modo di comunicare è mandarsi dei messaggi poi quello che un attore può fare è creare altri attori, mandare nuovi messaggi in funzione dei messaggi che ha ricevuto e così via. Questa è la definizione formale di che cos'è l'actor model. Attenzione che non stiamo parlando di una tecnologia, stiamo parlando di un formalismo matematico. Okay? Una cosa che mi è balzata all'occhio quando ho iniziato a leggere a documentarmi sull'actor model diversi anni fa e cercare di capire se poteva risolvere alcuni dei problemi con cui mi trovavo a lavorare tutti i giorni è che dalla definizione dell'actor model nel leggerla mi è tornata subito alla mente la definizione che alan key diede tantissimi anni fa senza avere nulla a che fare con l'actor model della programmazione OP. questo è quello che alan key disse al, adesso non so in che anni però quando formalizzò quello che per lui era la programmazione orientata agli oggetti adesso a parte quello che c'è scritto sopra quel, la, la frase sotto è il riassunto di quello della definizione che Alan Key dava di OOP cioè OOP per me significa semplicemente per me Alan Key significa semplicemente messaging local detection protection quindi hiding dello stato e così via io nel leggere la definizione dell'actor model mi sono ritrovato moltissimo nella definizione di OP. e adesso dopo un paio d'anni che sviluppo applicazioni con questo paradigma mi rendo conto che forse il modo più corretto tra virgolette, per dire veramente sto sviluppando un'applicazione seguendo il paradigma OP sia quello di sfruttare, un, di sfruttare il modello matematico alla base dell'actor model. Andiamo a capire proprio velocissimamente come funziona l'actor model in sé, quindi le tecnologie che poi andremo a vedere, che implementano l'actor model, quindi che eh, prendono il formalismo matematico e lo traducono in una tecnologia, in linea di massima hanno tutte un approccio simile. E qual è questo approccio? Abbiamo detto che la nostra applicazione verrà composta da tantissime componenti che non si conoscono direttamente tra di loro, cioè noi siamo abituati in OOP avere una classe, a una referenza ad un'altra classe, ne può invocare i metodi, può eventualmente vederne lo stato interno e così via. Eh, Invece con gli attori quello che succede è che l'applicazione è fatta da un ecosistema di attori, abbiamo detto che ogni attore può parlare con gli altri attori mandandogli dei messaggi, vedremo poi come, Quello che succede è che ogni attore è un processo single thread, sembrerebbe completamente fuori rispetto a quello che stiamo cercando di risolvere, cioè abbiamo detto l'actor model serve per... Risolvere tutti i problemi che abbiamo in applicazioni in cui c'è fortissima concorrenza e la soluzione qual è? È quella di utilizzare tanti componenti single thread. Sembra un po' stridere, ma invece questo approccio semplifica notevolmente la vita. Perché? Perché ogni attore è single thread e ogni attore ha una sua coda locale dove vengono messi i messaggi che gli vengono inoltrati dagli altri attori. Ok? Il single thread, il thread singolo che gestisce l'attore non fa altro che scodare il primo messaggio nella coda, eseguirlo, farlo eseguire all'attore e poi procedere a quello successivo. Ok? Voi immaginatevi di l'applicazione più complessa nella quale avete lavorato, quella che vi faceva sorridere nelle slide di prima, e portatevi in uno scenario, dallo scenario in cui lavate, in uno scenario simile, ovvero partizionare la vostra applicazione in tantissime piccole componenti che facevano tendenzialmente bene poche cose e poter ragionare su quella componente iesima in modalità single thread. Quindi zero problemi di concorrenza all'interno di un attore perché un attore fa una cosa alla volta c'è un messaggio nella coda, lo faccio ce ne sono 100 ne faccio uno, finito, passo a quello successivo finito, passo a quello successivo quindi non ho mai la necessità all'interno di un attore di dover gestire concorrenza ok? quindi all'interno della del, piccola cellula che compone poi l'ecosistema complesso ho la vita semplice perché è semplice by design, perché lì ragioniamo single thread. Le tecnologie che ci mettono a disposizione questo ecosistema poi fanno viaggiare tutti questi attori in modalità concorrente. Quindi tutti questi questi attori che lavorano single thread poi vivono in un ecosistema che è multi-thread. Andiamo a vedere un po' quali sono le implementazioni più famose del, del modello matematico dell'actor model vabbè quella più famosa che ha dato origine a tutto è Erlang che è piuttosto vecchiotta nel senso che è stata, è stata sviluppata da Ericsson nell'81 negli anni 80 comunque e sta ritornando per, prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni grazie anche a una sua derivazione che è l'XIR eh, e che caratteristica ha Erlang rispetto alle altre tecnologie che andremo a vedere dopo che l'infrastruttura cioè tutto ciò che serve per far funzionare il suo actor model è nativo nella piattaforma cosa vuol dire? Erlang ha una sua virtual machine come Java ha la sua e .NET ha la sua Erlang ha la sua sua virtual machine tutto quello che andremo a vedere noi dall'implementazione di H.NET e che è sviluppato in H.NET a livello di una, di una class library, quindi di una componente che viene montata sopra la, sopra la virtual machine di.NET. In Erlang invece è nativo nella piattaforma. Questa è la caratteristica che differenzia Erlang rispetto a tutte le altre. Dopo Erlang, negli ultimi anni, 7-8 um, anni fa, ha iniziato un progetto sul, sulla JVM eh, che prende il nome di H che è l'implementazione appunto dell'actor model per la JVM nasce essenzialmente per scala però ovviamente essendo interoperabile può essere utilizzato anche da Java nel mondo Microsoft la primissima implementazione almeno che ho incontrato io è Orleans che era una implementazione di Microsoft e dell'actor model ed è tramite questa implementazione Microsoft ha sviluppato la parte di back-end di Halo per esempio del gioco della dell'Xbox adesso Orleans è diventato, è diventato open source e negli ultimi anni nel mondo .NET le due implementazioni più famose passatemi il termine sono H.NET che non è altro che un porting del, del framework H per la JVM e i Reliable Actor di Service Fabric che è quello di cui parleremo questi due ultimi due sono quelli di cui parleremo in questa chiacchierata insieme Allora, iniziamo ad andare a capire innanzitutto che cos'è Service Fabric e che cosa sono i Reliable Actor di Service Fabric. Allora, questa non è una sessione su Service Fabric, quindi andremo a dare un attimino di contesto di cosa Service Fabric è per tutti i dettagli, poi chiedete a Massimo, nel senso che Microsoft l'ha sviluppato e poi ha detto a Massimo tu testalo. (ride) Però Service Fabric è una piattaforma, non è un framework. Okay? Service Fabric è una piattaforma, vedetelo un po' come un orchestratore, come un, uh, proprio una piattaforma che agevola lo sviluppo di applicazioni con il paradigma che negli ultimi anni è diventata più una buzzword che altro, che è quella dei microservizi. Quindi va a risolvere un sacco di problematiche di chi sviluppa applicazioni Partizionandole in piccoli servizi che fanno bene una cosa soltanto, gestendo gli upgrade in place, gestendo tantissimi altri scenari. Quindi dobbiamo vedere Service Fabric come una piattaforma, non di sicuro come un framework. All'interno Service Fabric poi ci dà anche un SDK con il quale possiamo sviluppare applicazioni da far girare nella, nella sua piattaforma okay? all'interno di questo SDK ah, ci sono anche i Reliable Actor di cui, di cui stavamo parlando prima però questo è Service Fabric cioè questa slide qui vi fa vedere esattamente cosa Service Fabric è okay? quindi un insieme di componenti che gestiscono diversi aspetti del ciclo di vita di un'applicazione quindi eh, come fanno a comunicare due microservizi all'interno di un cluster vorrei poter non non sapere esattamente dove un microservizio è deployato perché se questo microservizio viene spostato su un altro nodo non dovrei dover cambiare l'IP del nodo con cui devo invocare questo microservizio e quindi c'è un modulo di Service Fabric che si occupa di questo c'è la parte di Federation che permette di fare setup del cluster e tante altre parti quindi questo è Service Fabric una piattaforma che è nata all'inizio solo eh, cioè è stata messa a disposizione eh, sulla piattaforma cloud di Microsoft quindi su Azure ma, ma poi nel corso del, degli anni eh, è, è stata messa a disposizione praticamente cioè quindi il runtime di Service Fabric è possibile eseguirlo ovunque dove per ovunque intendo veramente ovunque quindi abbiamo la, la necessità di usarlo sul cloud va bene abbiamo già la, il servizio di Service Fabric da da eseguire sul cloud, ma possiamo installarlo on premise, possiamo installarlo su altri cloud provider e adesso mi sembra addirittura in GA c'è anche la versione per Linux, quindi il runtime di Service Fabric può essere installato su Linux e quindi il cluster di Service Fabric non è più fortemente accoppiato col sistema operativo Windows. Perché Service Fabric? Cioè se una, cosa che do- se una cosa vi dovete portare a casa da questa sessione ce ne saranno un paio, una di queste è il perché ha senso dare un occhio a Service Fabric, perché nella, nell'epoca dei microservizi dove le nostre applicazioni vengono composte da tantissimi servizi che si occupano di funzionalità specifiche, Sviluppare con questo paradigma è molto 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 complesso, avere una piattaforma che semplifica lo sviluppo di queste applicazioni con questo approccio è secondo me fondamentale perché chi si è mai addentrato nel cercare di sviluppare un'applicazione distribuita, con l'approccio a microservizi e non aveva una piattaforma che la supportasse, ve lo posso dare per certo che è un bagno di sangue, nel senso che sono più le operazioni che dovete fare per gestire l'infrastruttura che non il codice che dovete andare a scrivere di business per cui effettivamente siete pagati. E allora perché Service Fabric? Perché Service Fabric è una piattaforma, diciamo che è sufficientemente rodata perché diversi dei servizi che utilizziamo di Azure del cloud girano su Service Fabric, quindi Document, document DB che adesso si chiama Cosmos, uh, Skype uh, e così via, Event Hubs, girano su Service Fabric, quindi abbiamo la garanzia che i nostri microservizi gireranno su una piattaforma che è pesantemente testata. Allora, andiamo a capire un attimino che cosa sono i Reliable Actor di Service Fabric. Allora, innanzitutto, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, quello di cui parleremo è, è una storia vera, nel senso che è quello che, me, che è capitato a noi eh, quando abbiamo iniziato ad approcciare lo sviluppo, abbiamo cercato di capire se lo sviluppare un'applicazione con l'actor model poteva... fittare nei contesti in cui ci troviamo a lavorare noi a quel punto nel momento in cui ci siamo accorti sì potrebbe esserci utile lo step successivo è stato ok come facciamo e siamo arrivati a queste due tecnologie di cui cui stavamo parlando prima quindi service fabbrico con i suoi reliable actor e h.net Visto che volevamo sfruttare tutte le potenzialità di Service Fabric, il nostro primo approccio è stato quello di utilizzare i Reliable Actor di Service Fabric, quindi sfruttando l'SDK che Service Fabric ci mette a disposizione, usa, eh, implementar- utilizzare la sua implementazione dell'Actor Model in modo tale che fosse già nativo eh, e utilizzabile all'interno della piattaforma. Che cos'ha di particolare che cosa hanno di particolare il Reliable Actor di Service Fabric? Allora, innanzitutto è un'implementazione particolare dell'Actor Model, perché nello specifico si chiama, è un'implementazione di quello che si chiama Virtual Actor Model. Che differenza c'è rispetto ad un Actor Model tradizionale? La differenza è essenziale è che con un Virtual Actor Model, che è la stessa implementazione che trovate anche su Orleans quando voi mandate un messaggio ad un attore non è importante che quell'attore a cui state mandando un messaggio esista Ok? perché nell'implementazione di un virtual actor model quello che succede è che la piattaforma si accorge che qualcuno sta cercando di parlare con un attore se questo attore non esiste è la piattaforma che ne fa il wire up prima di consegnargli il messaggio okay? quindi diciamo che Tutta la parte di life cycle degli attori non è onere dello sviluppatore ma è onere della piattaforma, ok? Cosa completamente diversa per esempio in H.net, nel senso che se io mando un messaggio ad un attore che non esiste, quel messaggio viene perso, ok? Quindi questa è la... È, la caratteristica principale che differenzia i act- è una delle caratteristiche principali che differenziano i real- Reliable Actor di Service Fabric da- dall'implementazione di H.NET vedremo che ce ne sono delle altre e poi qui ci sono altre caratteristiche, quindi i reliable actor sono, partizionari, sono partizionati, possono essere stateful e sono montati sopra un'altra componente di service fabbriche che sono i reliable service, però a noi questo, questo interessa poco. Andiamo a capire, solo veloce veloce, cosa significa, si vede? Sì. Cosa significa creare... un'applicazione con i reliable actor che giri su Service Fabric. Allora, beh, questo è Visual Studio eh, con, i suoi tem- con i template di progetto di Service Fabric installati e quello che posso fare è dirgli voglio creare un nuovo progetto che contenga eh, i reliable actor. Adesso lui ci impiega un po', macina. Però quello che interessa a me è... Andiamo a vedere essenzialmente che cos'è un Reliable Actor. Un Reliable Actor per Service Fabric non è altro che una classe che deriva da questa classe Actor e che implementa un'interfaccia dove l'interfaccia è roba mia, ok? Dove io posso andare a definire le operazioni che il mio attore dovrà implementare, ok? Quindi in questa interfaccia ai qualsiasi cosa che deriva da i actor vado a definire le, mie, le, mie op- le operazioni che voglio che il mio, il mio attore implementi e qui vado a implementarle ok. quindi qua ho l'implementazione di getCountAsync get e qua l'implementazione di setCountAsync benissimo tutto è async by design una cosa che ci mette a disposizione la piattaforma è questa il fatto di Poter definire se il nostro attore deve avere una persistenza o meno cosa significa dato che io posso mandare dei messaggi a questo attore ma siamo abbiamo detto in un contesto di un sistema distribuito, questo attore sta in memoria sul nodo A e riceve dei messaggi, benissimo a un certo punto per qualche motivo il nodo A o il, il processo che gestisce il mio attore fallisce ma abbiamo una piattaforma Service Fabric che si occupa di gestire l'alta affidabilità del sistema, quindi che cosa succede? Succede che Service Fabric prende quell'attore e lo sposta su un altro nodo, benissimo, ma se io non ho persistito lo stato, quello che succede è che quando questo attore riparte su un altro nodo, riparte dal suo stato iniziale, quello con cui io l'ho definito, che in alcuni scenari può andare benissimo, in altri scenari un pochino meno. Quello che succede è che Service Fabric ci dà la possibilità, in modo molto semplice, sfruttando i suoi Reliable Actor, di decorare le funzionalità di un, reliable, di un attore di, di, di tipo Reliable Actor dicendogli voglio che, la sua, che, la, che questo attore abbia anche una persistenza, ok? A questo punto quello che succede è che ogni volta che tramite, il suo, tramite questo metodo particolare, questo oggettino particolare State Manager andiamo a modificare lo stato di questo reliable actor, la, l'SDK di Service Fabric interagisce con la piattaforma e quello che succede è che lo stato di, una, di questo attore viene salvato in locale sul nodo che sta eseguendo effettivamente. l'operazione di quell'attore e poi replicato anche su altri nodi che, guarda caso, saranno quei nodi su cui Service Fabric sposterà l'attore o il processo che gestisce questo attore nel caso di fallimento, in modo tale che quando l'attore ripartirà su un altro nodo avrà comunque la replica del suo stato e potrà ripartire dal punto in cui aveva iniziato. Questi sono gli attori, questo è tutto quello che abbiamo su service fabric che che già così è tanta roba perché comunque abbiamo il concetto di stato abbiamo il concetto di persistenza abbiamo il concetto di replica perché ce lo garantisce la piattaforma e utilizzando il suo SDK abbiamo tutto integrato ok? però guardando un po' più in là noi ci eravamo accorti che ci sono in altre implementazioni dell'actor model eh, altre funzionalità che ci sembravano utili e questo ci ha spinto a guardare qualcos'altro oltre ai Reliable Actor di Service Fabric e quindi nella fattispecie H.net chi è che ha ha avuto modo di provare o che usa in produzione H o H.net ok allora H.net è un porting 1 a 1, scusate, è un porting 1 quasi 1 a 1 dell'implementazione di H sulla JVM, ok? Quindi tutto quello che vediamo qua è esattamente speculare sulla, sull'implementazione per la JVM, eh, a parte la sintassi di Scala e, o Java che è leggermente diversa da quella di.NET, ma poco importa. Allora, andiamo subito a capire come faccio se Voglio in una mia applicazione utilizzare h.net, cioè da dove parto? Con Service Fabric abbiamo visto, c'è il suo template di progetto che viene installato con, con l'SDK di, di Service Fabric, eh, con h.net da dove parto? Da dove partiamo tutte le volte che abbiamo bisogno di una libreria quando sviluppiamo applicazioni.net, quindi da NuGet, ok? Eh, H.NET è suddiviso in diversi pacchetti c'è un pacchetto core che è quello che ci dà l'implementazione effettiva dell'actor model con tutte le funzionalità che H ci mette a disposizione che è un package che si chiama H e poi abbiamo diversi package eh, accessori che aggiungono funzionalità all'implementazione dell'actor model che che troviamo nel package core quindi per esempio eh, abbiamo un pacchetto NUGET per gestire la dependency injection quindi se dobbiamo passare dei parametri in fase di costruzione ad un attore li vogliamo registrare in un container abbiamo un pacchetto che gestisce queste cose con le sue declinazioni varie con tutti i framework di dependency injection idem H ha un suo logger di default ma se vogliamo usare logo net o qualsiasi altro logger abbiamo la possibilità di farlo quelli più interessanti sono gli ultimi tre Cosa sono gli ultimi tre? Molto velocemente allora, H come, come pacchetto core ci mette a disposizione tutte le funzionalità dell'actor model. Ok, adesso andremo a scrivere un, po', un bel po' di codice, nel senso che il resto della sessione poi è tutto codice. Eh, quello che succede è che se io utilizzo solo il package H, quello che posso fare è avere anche milioni di attori però nello stesso processo ok quindi nello stesso eseguibile per intenderci quindi sarà un'applicazione console oppure sarà un'applicazione web però tutti dentro nello stesso processo se io invece voglio iniziare a distribuire le cose e quindi dire questi attori li faccio girare in questo processo e questi attori li faccio girare su quest'altro processo che gira su un'altra macchina ho bisogno di far parlare quelli che in h si chiamano actor system ok Quindi, come faccio a far parlare due due sistemi ad attori che sono tra di loro remoti? Tramite il pacchetto H-Remote, che permette la comunicazione via TCP tra due eh, actor system differenti. Abbiamo un altro pacchetto, che è quell'H-Persistence, che si occupa di gestire quello che abbiamo visto prima su Service Fabric, cioè di default un attore può, può gestire di default nell'implementazione di H, un attore può gestire il suo stato interno in memoria, okay? Quindi quando quell'attore muore, se quello stato era importante, ci siamo persi lo stato. Quello che succede è che, uh, così come Service Fabric ci dava la sua implementazione, H ci dà la sua implementazione nel, nel, nel modulo H Persistence che ci permette di, Persistere lo stato di un attore ad ogni suo cambio di stato e quindi ci permette di recuperarlo nel caso di fallimento di un attore. Il clustering invece è usare lo stesso actor system su diversi nodi in maniera tale che abbiamo alta affidabilità. Che cos'è per H.NET un attore? A parte la scelta dei colori che è pessima, Eh, un attore è esattamente quello un attore nel mondo di h.net è esattamente quello che abbiamo visto essere un attore nella sua formalizzazione matematica quindi eh, ogni attore ha una, una mailbox che è quella coda di ingresso nelle quale vengono accodati tutti i messaggi che questo attore riceve cosa sono questi messaggi? sono le operazioni che il resto del mondo o se stesso gli hanno richiesto di fare un attore ha uno stato e un attore ha anche dei comportamenti. Una cosa che andremo a vedere adesso che differenzia eh, l'implementazione dell'actor model sul, dal, nell'SDK di Service Fabric rispetto ad H.NET è che H.NET, oltre ad avere quello che ha Service Fabric, ha delle feature in più. Okay? Quali sono queste feature? Una di queste feature è il concetto di behavior o meglio, della possibilità di cambiare behavior a seconda dei messaggi che l'attore riceve. Adesso sarà un po' fumoso, però tenetelo lì, adesso andiamo a vedere un esempio. Cosa può fare in H.NET un attore? Beh, può impostare il suo comportamento, cioè dire che cosa deve fare in corrispondenza di ogni messaggio che riceve, può mandare messaggi ad altre persone, ad altri attori, e può può creare... Altri attori i suoi figli. Andiamo a vedere che cosa significa sviluppare un'applicazione con H.NET. Quindi, semplicissima console application, voglio iniziare, NuGet che la rete ci assista. Ok. Lui installa la libreria di H, più alcune dipendenze, e andiamo a vedere come possiamo fare a creare il nostro primo attore. Si legge o è piccolo piccolo il font? Meglio? Meglio? Allora, per, a- per H, un attore non è altro che una, una nostra classe, qualsiasi, che implementa la sua classe base, receiveHactor. Okay? Questo receive Actor ci dà la possibilità di istruire la libreria di H, cioè, o meglio, il runtime di H, per dirgli, ok, a me interessa, io so gestire questo messaggio, questo messaggio e questo messaggio, e a fronte di questo messaggio devo fare questa cosa a fronte di questo messaggio faccio quest'altra cosa a fronte di quest'altro messaggio faccio quest'altra cosa noi continuiamo a parlare di messaggi ma cosa sono questi messaggi? ma nell'implementazione di H i messaggi non sono altro che delle classi e La particolarità non è un obbligo, cioè non è un constraint, nel senso che non è che il compilatore non compila o avete degli errori runtime se non lo fate, ma una buona regola è quella di implementare questi messaggi, cioè quindi questi... L'unico protocollo di comunicazione che avete tra un attore e l'altro sono questi messaggi, di di implementarli in modo tale che siano immutabili. Ok? Dato che abbiamo detto, siamo partiti dall'inizio abbiamo detto... Sviluppare applicazioni concorrenti con uno stato condiviso è un delirio, ok? quindi ci siamo detti f, partizioniamo la nostra applicazione in tantissimi piccoli attori, ognuno che sa fare bene le sue cose ed è single thread l'unico modo che hanno questi attori per comunicare è quello di scambiarsi i messaggi quindi un attore non può andare a vedere lo stato interno di un altro attore quindi se l'unica cosa che si possono scambiare gli attori sono i messaggi se io li rendo immutabili continuo a garantire il fatto che non ci sia shared state tra thread differenti ok perché questa è l'unica cosa che avranno in comune i vari attori cioè le uniche classi gli unici oggetti che condivideranno quindi nel nostro caso andiamo per esempio a creare questa classe che non... Adesso intanto facciamo così, dopo vedremo se ci serve, cosa significa crearlo immutabile. Significa, per esempio, avere un costruttore che prende i parametri, ne inizializza le proprietà, ma le proprietà sono solo in get, quindi chiunque dovesse voler creare una nuova istanza di questo messaggio lo può fare semplicemente chiamando il suo costruttore passandogli il valore e chiunque lo riceverà l'unica cosa che può fare è leggerne il valore. Ok? Quindi non può fare niente di più, non può fare niente di meno. Questo ci garantisce il fatto che però se io creo un messaggio con la proprietà value impostata a 10 chiunque lo riceva non la può cambiare ok? e quindi non abbiamo shared state andiamo a vedere qua così che cosa significa ops sorry cosa significa dire ad H che un particolare attore deve gestire un messaggio derivando dalla classe ReceiveActor abbiamo questo metodo receive che ci permette di dire ok quando ricevo il messaggio count ops. che cosa voglio fare per esempio vado a incrementare la mia variabile interna del valore che mi è stato passato nel messaggio ok? qua che è un esempio stupidissimo ma se voi iniziate a fare questa cosa esponendo quella proprietà value e condividendola tra thread differenti diventa un disastro perché dovete gestire la concorrenza su quella proprietà Quindi qua risolviamo tutti i problemi dicendo io ho un attore che sa cosa fare quando riceve il messaggio count, ok? All'esterno non interessa nulla di quello che lui fa quando riceve il messaggio count, ok? All'esterno non è visibile il suo stato interno. L'unico modo che abbiamo per potergli dire incrementa o decrementa il valore del, tu, della tua, del tuo stato di un particolare valore e mandargli un messaggio. Okay? Ma quindi cosa significa questa cosa? Significa che se io voglio chiedere adesso a questo attore, magari gli ho mandato 5 messaggi, somma 5, somma meno 3, somma 12, somma e, e dirgli ma quanto vale adesso il tuo valore, l'unico modo che ho è quello di mandargli un messaggio chiedendogli... Qual è il suo stato interno? Okay? Quindi per esempio se volessi fare questa cosa cosa dovrei fare? Dovrei crearmi un messaggio che non ha, non ha nessuna proprietà. Quindi un messaggio per fare la richiesta e un messaggio per gestire la risposta e quindi qua io dovrò andare a aggiungere un altro, la gestione di un nuovo nuovo messaggio e che cosa dovrò fare qua? Qua dovrò rispondere a chi mi ha chiesto, mi dici come sei messo, gli dovrò rispondere col messaggio get value response con il mio stato interno, ok? E quello che possiamo fare è utilizzando le API di H e dirgli. Quindi, derivando da quella classe Receive Actor, abbiamo un sacco di facility. Una delle facility è quella di sapere chi è che ci ha mandato il messaggio. Ma attenzione, il chi ci ha mandato il messaggio non è che abbiamo l'istanza della classe o dell'attore che ci ha mandato il messaggio. Abbiamo una sorta di proxy al quale possiamo dirgli rimanda il messaggio indietro, quindi quel sender è un IActorRef ref per intenderci, che è il riferimento alla mailbox dell'attore che mi ha mandato questo messaggio, perché quello che noi possiamo fare è semplicemente accodare alla mailbox di un altro attore un messaggio in questo caso l'altro attore è colui che me l'ha mandato quindi quel sender non, non sto parlando direttamente con l'attore che me l'ha mandato ma quel sender è l'indirizzo della mailbox a cui io accoderò il messaggio di risposta ok? quindi questo ping pong tra chi chiede e chi risponde bisogna pensarlo in un sistema concorrente cosa significa? significa che A me, per esempio, a questo attore io potrei continuare a dirgli count, ok? E un altro attore ogni 10 secondi potrebbe dirgli, mi dai il tuo stato interno, ok? Quello che succede è che, dato che all'interno di un attore le operazioni, abbiamo detto, sono serializzate, dobbiamo gestire, cioè tutta la comunicazione di attori deve essere gestita in modo consono. Cosa vuol dire? Vuol dire che non abbiamo più la possibilità, per fortuna, di dire chiamo un metodo su quella classe, quella classe fa in modo sincrono procedurale tutto quello che deve fare e quando esce dal metodo ritorno al punto in cui io l'avevo invocato e vado avanti, ok? Non ho più questa possibilità procedurale di scrivere le applicazioni che da una parte è un male perché diventa più complesso gestirle, da una parte è un bene perché è tutto asincrono by design. Okay? Quindi quell- nell'esempio che dicevamo prima, quando c'è un attore che manda a questo attore qui, conta, 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 e c'è un altro attore che a un certo punto gli dice mi dai il tuo valore, il tuo stato interno, il valore del tuo stato interno, quello che succede è che la risposta non è immediata, potrebbe anche capitare dopo x millisecondi secondi a seconda di quanti messaggi questo attore ha in coda prima di ricevere quello get value request ok quindi chi manda i messaggi cioè se io sto mandando un messaggio ad un attore e mi aspetto una sua risposta in uno scenario asincrono l'unico modo per gestire una comunicazione del genere è che tutte le chiamate cioè tutte le richieste e risposta hanno un concetto di time out cioè io ti mando una richiesta se tu non mi rispondi entro x dove x è da scenario a scenario io ipotizzo che tu sia andato in fallimento e quindi cosa faccio? ci riprovo perché ho bisogno di avere la risposta piuttosto che sei andato in fallimento quindi rispondo a chi mi aveva chiesto qualcosa non te lo so dire ok? Cioè diventa tutto, il paradigma cambia completamente, ma questo indipendentemente dall'implementazione di H.NET, anche su Service Fabric avete la stessa cosa, cioè se, dato che tra l'altro con Service Fabric questa cosa è anche un pochino più nascosta, perché abbiamo visto che abbiamo un'interfaccia sulla quale a noi sembra di invocare dei metodi, Ma quello che succede è che c'è remoting lì in mezzo e quindi tutte le chiamate che noi facciamo sono asincrone e quindi dobbiamo gestire time out, dobbiamo gestire il fatto che le chiamate possono fallire, dobbiamo gestire il fatto che la comunicazione non è più procedurale come nella programmazione OOP tradizionale. Ok? Tutto chiaro qua fino qua? Oops. andiamo a capire che cosa ha solletticato la nostra attenzione quando abbiamo iniziato a guardare H confrontandolo con, con l'implementazione che abbiamo su Service Fabric quindi su quei, dei, di quei reliable ser- actor che abbiamo visto prima H così come tante implementazioni di actor model quindi Erlang quindi eh, l'implementazione sulla JVM così mettono a disposizione una feature che è particolare ma diventa fondamentale per garantire la reliability delle nostre applicazioni che è il concetto di gerarchia cos'è il concetto di gerarchia? abbiamo detto che la nostra applicazione sfruttando par- l'approccio con l'actor model è composta da una serie più o meno gro- grossa di attori che sono le cellule minime di cui si compone la nostra applicazione ogni attore può parlare con un altro attore scambiandosi messaggi benissimo ma adesso introduciamo un nuovo concetto gli attori non sono tutti allo stesso livello ma gli attori sono in gerarchia cioè ogni attore ha un padre sempre e ogni attore può avere dei figli ok? Questo ci dà innanzitutto un vantaggio, ci dà dà una specifica dell'implementazione di questo, cioè il fatto che mettendo gli attori in una gerarchia io posso indirizzare un attore particolare navigando la sua gerarchia, cosa intendo? Intendo che se questo qui fosse, se invece di essere pallini fossero le folder su un file system, voi avreste e voleste andare su quell'ultimo pallino là sotto, quello che fareste è folder 1, folder 2, folder 3, ok? Quindi concatenate tra di loro. E la stessa cosa avviene per gli attori, quindi al netto di quello che ci sta sopra, che lo vediamo subito, subito dopo, una volta che partiamo dalla root... del del nostro actor system noi possiamo sapere esattamente dove stanno gli attori sapendo come sono posizionati all'interno della gerarchia quindi un attore quando voi avete bisogno di sapere dove sta un attore fisicamente non vi interessa ma quello che vi interessa sapere è il path con cui lo potete raggiungere una volta che avete questo indirizzo poi fisicamente dove sta questo attore poco importa, però lo sapete raggiungere e quindi, una volta che, lo avete, che avete il riferimento la sua mailbox, potete iniziare a rimandargli messaggi. Ok? Ma il fatto di avere una gerarchia ha un'altra cosa vantaggiosa, che secondo me è il vantaggio: è uno dei grossissimi vantaggi dell'implementazione dell'actor model secondo Erlang, H e H.NET che è questo, se voi cercate un po' in giro sulla rete eh, e cercate soprattutto su Erlang, ma comunque anche per h.net, il motto delle applicazioni sviluppate con queste tecnologie è let it crash, cioè gestire tutto in un'applicazione complessa, cioè gestire tutte le possibili casistiche che possono capitare al vostro software quando il vostro software è mediamente complesso. Ha una complessità esponenziale, cioè mano a mano che il vostro software cresce, mano a mano le casistiche in cui il vostro software può creare casini aumenta a dismisura. Cercare di gestirle tutte potrebbe essere non la scelta migliore. Quale potrebbe essere un'altra scelta? L'altra scelta è faccio fallire il sistema e cerco di compartimentare il fallimento in un punto in cui non può fare danni. Ok? e questa è la filosofia con cui vengono sviluppate le applicazioni in Erlang in H e in H.net cosa significa? significa questo noi abbiamo detto che abbiamo una gerarchia il pallino rosso là sopra è la root della nostra gerarchia diciamo l'attore di sistema l'attore guardiano okay? che si occupa di gestire tutta l'alberatura poi sotto l'attore guardiano abbiamo due figli Il, l'attore che si occupa di gestire tutta l'alberatura dei, degli attori di sistema cioè tutti quegli attori che non creiamo direttamente noi a livello applicativo ma vengono creati dall'infrastruttura di H.NET in questo caso okay? e che servono a gestire tutto l'ecosistema di H quindi Il discorso di di sapere dove stanno gli attori, chi sta fallendo, come sta fallendo e così via. E di quello ce ne possiamo possiamo dimenticare per ora. Da questo altro lato della gerarchia invece ci sono tutti gli attori che creiamo noi a livello applicativo. Quindi abbiamo un super actor che si chiama user in cui vengono appesi tutti gli attori che creiamo noi. Ok? Ma cosa succede? Succede che abbiamo detto che abbiamo una gerarchia, quindi facciamo questo esempio, abbiamo una, una parte della nostra applicazione che deve invocare un API di terze parti su cui noi non abbiamo controllo, Ok? quella parte dell'applicazione potrebbe fallire perché possiamo fare una get a un API che non è nostra, questa get va in timeout o ci dà un payload che noi non ci aspettiamo che ci dia o roba del genere. L'idea di tutte queste implementazioni dell'actor model nella fattispecie H è quella di spingere il più in basso possibile nella gerarchia le operazioni che possono fallire e nasconderle all'interno di un attore, ok? Ma non preoccuparci del fatto che possano fallire, quindi dentro all'interno di un attore non dovreste mai trovare dei metodi che gestiscono, del codice che gestisce eventuali eccezioni, ok? Quindi la nostra get al servizio di terze parti, avremo con un HTTP client faremo questa get, se questa fallisce, buona lì, vediamo come gestirla, ma non internamente all'attore, Perché? perché ipotizziamo che la la chiamata Get sia all'interno di quell'attore che ho chiamato C. Quello che succede è che se C spara un'eccezione, questa eccezione viene tra virgolette propagata al suo padre, ok? E ogni padre ha l'onere e l'onore di essere quello che si chiama supervisor per i suoi figli. Cioè, io, padre, ho n figli uno di questi figli fallisce io devo decidere in base all'eccezione che è stata generata come mi devo comportare con i miei figli ok? non mi interessa che la, 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 l'operazione sia, in, sia fallita ok? se mi arriva una timeout exception a me padre, probabilmente la scelta più intelligente è quella di dire va bene, creo un altro attore figlio che sa fare la get e provo a farglielo rifare perché probabilmente è un problema transitorio e quindi se ho avuto un time out prima al prossimo giro probabilmente va, ok? Questo è il modo che H.NET ci mette a disposizione per gestire Di, per gestire ciò che non è un happy path, cioè quei, quegli scenari in cui qualcosa può, andare, può, non, può non andare nel, ver, nel verso giusto. Ok? Il concetto di gerarchia ce lo semplifica perché se noi riusciamo a spingere queste cose il più in basso possibile possiamo isolare le parti del sistema che possono fallire e quindi isolandole nel momento in cui c'è un fallimento, c'è un fallimento in quella parte del sistema, quella parte del sistema che è un attore o una serie di attori si spengono e i loro padri decidono come reagire a, questa, a, questa, a questo fallimento. Andiamo a vedere di che cosa sto parlando. Così arriviamo poi alle demo interessanti. Allora, facciamo così, proviamo a implementare una gerarchia. Quindi, questo qui è il nostro nostro attore che si occupa semplicemente di contare e dobbiamo fare in modo che possa fallire. Quello che facciamo è che dobbiamo mettergli un supervisor davanti. Quindi, quello che andremo a fare noi adesso è, in modo molto semplice, così. se il valore è maggiore di 10, giusto per fare, ok, quindi questo attore riceverà il messaggio count, tutte le volte che riceve il messaggio count somma il valore, eh, oppure lo incrementa, adesso vediamo la cosa più semplice, però se incrementando il valore il suo valore è andato sopra la soglia 10, lui fallisce, ok? Ok? Qui non dobbiamo gestire l'eccezione, qui la spariamo proprio. Che sia un'eccezione generata da noi o che sia, come nell'esempio di prima, un'eccezione generata dal fatto che stiamo interagendo con un sistema di cui non abbiamo abbiamo la possibilità di gestire, il risultato è comunque che viene viene generata un'eccezione. Benissimo. Allora andiamo nell'approccio di H, quello che succede è è quello di gestire quello che si chiama supervisor, coordinator, chiamatelo come volete, ok? Quindi questo qui sarà il padre dell'altro attore, ok? Nella gerarchia che vedevamo prima, per intenderci, giusto per mettere, quello che abbiamo appena creato è l'attore A, e invece quello che avevamo creato nella demo di prima è l'attore C, che è quello che può generare l'eccezione. Benissimo. Questo qui non ha niente di diverso rispetto all'altro, comunque sarà sempre un attore di tipo, una classe che implementerà la classe ReceiveActor, Niente di più, niente di meno. Uno dei pattern che si utilizzano spesso con H.NET è proprio questo, è dire la mia operazione l'ho messa all'interno di un attore che è quello che abbiamo implementato prima, quello che fa effettivamente la cosa e che riceve il messaggio di tipo count. Sopra questo attore che può fallire gli metto un supervisor, questo supervisor non fa altro che fare da passacarta perché sarà lui che riceverà il messaggio conta, 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 conta e lui glielo pass- lo passerà all'attore, so- al su- ai, su- ai suoi figli, Ok? Ma il vantaggio di questo attore coordinatore, supervisor, sarà quello di gestire come gestire i casi di eccezione degli attori figli. Quindi questo attore qui sarà un passacarta per il metodo count, per per il messaggio count, ma poi avrà l'onere di gestire le eccezioni. Quindi andiamo a vedere come fa un attore. Come vedete qui il codice è esattamente quello di prima. Quello che succede però è questo qua, facciamo così, rendiamola un po' più complessa. Questo count... adesso arrivo eh? l'idea è che questo messaggio count ci fa sommare 1 al valore precedente però io voglio potergli dire vai sul counter 1, sul counter 2 o sul counter 3 quindi devo avere più counter in parallelo ok? quindi il nostro counter di prima che sommava un valore che gli arrivava adesso somma sempre 1 però ne posso avere più di uno in parallelo ognuno di questi ha un particolare id cosa posso fare qua? Quello che lui può fare, che è il supervisor, quando riceve questo messaggio dice «Ah, ma tra i miei figli c'è per caso un attore counter che ha questo ID che mi è arrivato in questo messaggio? Se c'è, gli passo il messaggio, se non c'è, lo creo e poi gli passo il messaggio». Questo è il pattern di solito che si utilizza. Quindi quello che si fa è «var» chiedo al mio contesto, cioè al mio contesto in cui vive questo attore, dammi un figlio che si chiama così, per esempio. Se questo attore non esiste, allora lo inizializzo. Adesso vediamo che cosa ho fatto in in queste poche righe di codice. Allora, nella prima riga context.child con il nome, lui sta andando l'infrastruttura di H sta andando a vedere nei figli di questo attore se ce n'è uno che si chiama così. Se non c'è, viene creato con quel context.actor of di quel tipo. Quello che succede è che l'infrastruttura di H.net fa spawning di un nuovo attore di quel tipo là e lo mette nella gerarchia come figlio di questo. Ok? Quindi il path è sempre deducibile. Questa è, la differ- è una delle grosse differenze che abbiamo con l'actor model su Service Fabric. Su Service Fabric questa cosa non è necessaria, perché l'implementazione che abbiamo su Service Fabric abbiamo detto essere un Virtual Actor Model, quindi non mi interessa sapere se un attore con cui voglio parlare è esiste già o meno okay? nel senso che io gli mando un messaggio e sarà poi l'infrastruttura di service fabbrica a crearlo nel caso in cui non esista Ok? e poi quello che faccio è indipendentemente che esistesse prima o non, esist- o non esistesse lo creo e quindi a quel punto l'attore esiste e gli passo il messaggio e lui farà quello che deve fare, ok? Ops! Va bene, proviamo a vedere che cosa succede, come faccio a... Adesso abbiamo scritto solo attori, ma non abbiamo fatto ancora nulla di che nel senso che per far vivere questi attori all'interno di un'applicazione in H.NET dobbiamo creare quello che si chiama actor system quindi nel nostro main quello che dobbiamo fare è creare un actor system, questa è la root di tutto, ok? Cioè se volete utilizzare h.net per forza di cose dovete passare da qui, perché facendo così quello che succede è che viene setappata tutta l'infrastruttura necessaria per poi far vivere i vostri attori all'interno dell'alberatura, quindi per, in- per tornare a quello che dicevamo prima, questo metodo, questo setup, predispone la gerarchia per come l'abbiamo vista prima quindi abbiamo detto il guardiano supremo che è quello che è la root della gerarchia poi viene creato l'attore user e l'attore system sotto l'attore system vengono posizionati tutti gli attori di cui non siamo noi competenti e da quel momento in poi possiamo procedere a utilizzare H.NET piccola nota di colore così come per, per fare un parallelo quando utilizzavamo, utilizziamo, utilizzeremo l'EnhyberNet di turno, ok? C'era la parte di setup della session factory di EnhyberNet che era la parte onerosa del setup di EnhyberNet, ok? E quella cosa doveva essercene una a livello di processo per applicazione doveva essere fatta all'avvio dell'applicazione. Poi chiedere alla session factory di EnhyberNet dammi la sessione con cui dialogare col database era una cosa easy, alla stessa maniera, qua così, fare setup di un actor system è una parte potenzialmente onerosa, ok? Fare spawning di attori, cioè creare attori invece è una, un'operazione a bassissimo impatto, quindi se io qui a questo, a questo actor system gli dico dammi un attore di tipo counter coordinator actor, la prima operazione è potenzialmente costosa e quindi va fatta una sola all'interno di un'applicazione, invece fare spawning di quell'attore lì o di tutti i suoi figli o di una gerarchia complessissima è un'operazione a, a basso impatto. Per intenderci sulla mia macchina, che vabbè è carrozzata ma non, non è un server, sono arrivato tranquillamente a fare spawn di 10 milioni di attori ok? quindi fare questa operazione qui in un ciclo for prima che fallisse per out of memory quindi l'operazione di per sé è molto 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 a basso impatto benissimo quindi quello che dobbiamo fare adesso è prendere questo attore e dirgli new count e dobbiamo passargli un valore quindi facciamo così un po' di plumbing eh. Ok, allora cos'è che voglio fare adesso? Voglio mandare al, me- al nostro attore, coordinatore, il messaggio count, però facendo in maniera tale che gli arrivi con dei counter di diversi, che stiano sempre tra 1 e 5, ok? ok, a questo punto a un certo punto questo attore qua dovrà fallire adesso lui sta andando sta mandando messaggi adesso aggiungeremo un altro attore che ci dia la a un certo punto mi auguro Uno di questi attori fallirà, poi capiamo come gestire la, il fallimento. Eh, già. Merci, grazie. Stavo pensando che c'era qualcosa che non andava ovviamente quando creo questo attore figlio gli devo dire qual è il suo ID perché sennò no ogni volta ce n'è uno nuovo ok a un certo punto siamo arrivati nel punto in cui volevamo arrivare benissimo prima di gestire l'eccezione andiamo a vedere come possiamo sfruttare il concetto di gerarchia per parlare con attori differenti conoscendone il loro path e dopo andiamo a gestire questa eccezione qua quindi per esempio console writer actor questo qui sarà un attore che si occupa di scrivere sulla console i risultati e queste come gli altri, vediamo se vi fidate di me dove sta? Ok, Al netto di quello che fa, che ci interessa poco, comunque anche questo è un altro attore che riceve un messaggio di tipo print report e, e va a scrivere sulla, sulla console lo stato dei counter che ci sono attivi in quel momento. Ok? Quindi adesso noi andiamo nel nostro counter actor e se tutto è andato a buon fine dobbiamo andare a dire a questo attore che si occupa di gestione della reportistica di ok guarda che io ho un nuovo valore che è 35, 37, quello che sarà. Ok ma come faccio a sapere dove sta questo attore? Questo attore sarà un attore terzo, non farà parte della mia gerarchia perché la mia gerarchia è fatta dal la parte del supervisor e i vari n attori che si occupano di contare ma questo writer starà da un'altra parte della gerarchia ovviamente devo sapere dove sta quindi iniziamo ad andare a dire dove vogliamo che venga inizializzato quindi qua il nostro writer sarà un attore di tipo console writer actor e lo chiamerò writer ok? il fatto che io l'abbia creato partendo da system vuol dire che sarà in alto nella gerarchia non sarà figlio di qualche attore creato da me ma sarà figlio diretto dell'attore user che è quello che sta vicino alla root della gerarchia ma questo mi permette di poter accedere sapendo dove sta questo attore mi permette di poter accedere alla sua message queue per poter comunicare con lui. E come si fa a farlo? Si utilizza un costrutto che si chiama Actor Selection, messo a disposizione dal framework. Quindi in questo caso, dove starà questo attore? Questo attore, se non abbiamo sbagliato, starà in, sotto user e si chiamerà writer. Ok? vi torna quello che ho fatto fino adesso? o c'è qualcosa che non torna? quindi il fatto di avere una gerarchia ci permette anche di sapere in modo posizionale dove sono stati messi gli attori e quindi a questo punto da qualsiasi parte della gerarchia poterli invocare ok quindi quello che possiamo fare adesso qua è fare writer.tell new print report scritto giusto magari di solito funziona meglio il mio counter id che cos'è il counter id per me sarà il mio nome e il valore che voglio che lui printi Quindi disattiviamo un attimo questo e proviamo a farlo funzionare vediamo se funziona. A parte il fatto che non ci vediamo niente e che forse è meglio mettere un. Quello che succede è adesso si vede pochissimo però comunque quelli che vedete sono i counter che sono stati creati e per ogni counter avete l'elenco, il valore che loro contengono. Ok? Vediamo se riesco. Meglio? Ok. Adesso, no, avendo tolto la, la gestione del, della regola di business, per cui se andiamo sopra un certo valore deve dare eccezione, loro continuano a incrementarsi e qui è stato creato un counter con i D1, un counter con i D2, un counter con i D3, un counter con i D4 e mano a mano vengono mandati in modalità del tutto casual dei messaggi a questi counter per gestire la cosa. Ok, andiamo a vedere che cosa succede però quando abbiamo un errore. adesso se siamo fortunati capiterà più o meno velocemente però ok il counter 3 adesso è a 8 tra un po' arriverà a 10 e poi a un certo punto darà eccezione abbiamo l'eccezione però attenzione eh? vado avanti lui va bene mi logga l'eccezione però siamo andati avanti tranquillamente ma cos'è successo? il counter 3 ha ricominciato da zero. per quale motivo? perché quell'attore lì è fallito l'attore con i D3 è fallito quello che è successo è che l'eccezione che lui ha generato adesso vabbè qui ovviamente falliscono anche gli altri è stata propagata al suo padre che è quel coordinator che abbiamo visto prima di default la logica di H è quella di fare restart di un attore che è fallito Ok? Quindi il nostro coordinatore ne aveva quattro di figli, l'attore con i D3 è fallito, l'eccezione è arrivata al padre, il padre noi non gli abbiamo detto nulla di default, quindi lui dice ok, uno dei miei figli mi ha detto che è fallito, non so nel, senza saperne leggere né scrivere, quello che faccio è fare il restart di quell'attore. Ok? Fare il restart di quell'attore però significa che se quell'attore aveva uno stato, e il nostro attore aveva uno stato perché aveva quella proprietà value, Ricomincia dal valore di default di quello stato che nel nostro caso è 0 ok? quindi se noi andiamo avanti adesso non so qual è che è quello fallito però eh vabbè adesso falliscono ovviamente tutti uno dopo l'altro però per esempio il Vedete che piano piano tutti ricominciano da zero, perché piano, mano a mano che falliscono poi ricominciano. Benissimo, ma come possiamo intervenire noi per gestire? Questo è che abbiamo detto che è il comportamento di default. Quindi se un mio figlio fallisce, l'unica cosa che posso fare senza saperne leggere né scrivere è farlo ripartire. Stop. Ok? Però immaginiamoci di portarci in una situazione in cui... Adesso non non so farvi un esempio concreto, però prendiamo esempio questo. Per il nostro business, se uno di quei counter fallisce, noi ne abbiamo n di figli, ok? Però se uno dei miei figli fallisce, io li devo resettare tutti, perché sennò sono in uno stato inconsistente, ok? Quindi è vero che fallisce il counter con i D3 ma a quel punto se il counter con i d3 è fallito anche tutti gli altri devono ripartire da zero perché tanto sarebbero in uno stato inconsistente quindi quello che possiamo fare è gestire quella che in h.net si chiama supervision strategy cioè la strategia di supervisione che cosa vuol dire vuol dire che nel nostro counter actor eh, coordinator actor che è il nostro supervisor dobbiamo andare a fare l'override del metodo di supervision strategy supervisor strategy ok? quella di default abbiamo detto essere faccio restart del del mio figlio fallito però noi adesso vogliamo dirgli no voglio che tu faccia restart di tutti i figli ok quindi quello che succede è c'è questa classe all for one strategy che significa applica quello che ti dico adesso per tutti i miei figli invece quella di default è one for one cioè solo per chi effettivamente ha, ha, è fallito quindi che cosa gli sto dicendo qua adesso andiamo a capire gli sto dicendo applica questa cosa che ti sto scri- dicendo di qui a tutti i tuoi figli ok ok e quello che ti sto dicendo di fare è fare il restart ok? però noi potremmo essere un po' più fini e qui così fare if x is overflow exception allora fai restart se è Qualcos'altro? Adesso non lo so. Ok, quindi posso decidere come mi devo comportare verso i miei figli a seconda dell'eccezione che i miei figli hanno generato. ok? E le direttive che, poss- che un padre può fare verso i suoi figli sono restart, quindi riparti, resume, che è una cosa che tendenzialmente si cerca di non fare, cioè mantiene anche lo stato dell'attore, ma è una cosa che non si fa, stop, che vuol dire faccio morire l'attore, figlio, oppure escalate, nel senso che mi è arrivata questa eccezione ma non so come gestirla, ne faccio escalation e va al mio padre, ma mio padre cosa farà? Avrà una supervision strategy da, che, con cui gestirà questo tipo di eccezione, Ok? Quindi nel nostro caso ritorniamo all'esempio, all'implementazione iniziale, che è questa. Proviamo a capire cosa succede. Si vede? Potevo alzare il... no, ancora ve lo anticipo attenzione che siamo in corrispondenza di un'applicazione concorrente multithread. quindi quando un attore adesso quello che vogliamo che succeda è che quando un attore counter fallisce l'eccezione viene propagata al padre e il padre dice a tutti i suoi figli ripartite ok questo qui è il caso però tutti e tre i figli non ripartono esattamente nello stesso istante piano piano adesso vedrete che tutti andranno con il valore a 1 ok vedete il Ok? Sono ritornati tutti a zero. Non che non vi tragga d'inganno la console, che dal momento in cui c'è stata l'eccezione, in cu- al momento in cui abbiamo iniziato a vedere 0 o 1 di nuovo di tutti gli attori non è stato procedurale, ma questo è il motivo per il quale vi dicevo prima attenzione che il paradigma con cui sviluppiamo queste applicazioni è completamente differente. Quanto tempo ho ancora? Allora, faccio switch sull'altra solution che così abbiamo già la... Queste sono, bene o male, tutte le funzionalità di H.NET che hanno attirato la nostra attenzione, perché con questo genere di approccio gestire applicazioni concorrenti diventa più semplice, non facile, ma più semplice rispetto a doversele gestire da soli andiamo a vedere però adesso noi siamo partiti il titolo della sessione è cooking service fabric and h.net together perché perché però se è vero che l'implementazione di h.net è più ricca in termini di funzionalità per quanto riguarda per quanto riguarda l'implementazione dell'actor model, è anche vero che vorrei non perdermi tutte le potenzialità e le funzionalità della piattaforma di Service Fabric, ok? Quindi abbiamo detto, quando abbiamo iniziato a introdurre Service Fabric, ci siamo detti, sì, Service Fabric non è una libreria, non è un framework, ma è una piattaforma che serve per sviluppare applicazioni con il paradigma dei microservice. Quindi, quello che vorrei fare è dire, ok, però non voglio dover utilizzare Reliable Actor perché mi perdo tutta la parte di implementazione di H.NET però non voglio usare H.NET perché mi perdo tutta la parte di piattaforma il grosso vantaggio di Service Fabric è che essendo una piattaforma quello che lui dice è io ti do il mio SDK perché se vuoi sviluppare col mio SDK è più nativa l'integrazione ma comunque sono una piattaforma che so orchestrare microservizi sviluppati con tecnologie differenti dove per tecnologie intendo sia SDK differenti quindi invece di utilizzare il suo utilizzo H.NET ma anche tecnologie differenti quindi applicazioni Node le posso far girare su Service Fabric applicazioni Java le posso far girare su Service Fabric perché lui è un runtime che ci permette di orchestrare i nostri microservizi quindi questa qui è la stessa applicazione che abbiamo visto dall'altra parte che stavamo scrivendo di là ma per non andare troppo lunghi Primo approccio che ho a disposizione su Service Fabric. Su Service Fabric, Service Fabric ci dà questa funzionalità, questa possibilità che dice "Io non voglio sapere che cosa hai fatto, non voglio sapere con che tecnologia l'hai sviluppato, quindi tecnologia anche non in senso di libreria, ma proprio Node.js, ok? Quello che tu puoi fare è creare una sorta di envelope in cui ci metti i tuoi binari e io li metto in esecuzione nel mio runtime quindi nel runtime di Service Fabric. Nel gergo di Service Fabric si si chiama guest executable e quello che possiamo fare è proprio questo, è dire io ho la mia applicazione console di prima, esattamente la stessa di prima, in cui rispetto a prima c'è anche, è un pochino più complessa rispetto a quella di prima, ma semplicemente perché c'è una feature in più che è che questa applicazione ha anche un... è anche un'implementazione di OWIN self-host quindi espone un endpoint HTTP ma semplicemente perché volevo che qualcuno dall'esterno potesse invocarla se doveva solo fare processi in background non c'era necessità quindi quello che io posso fare è prendere questa applicazione che se vedete è esattamente la stessa di prima in cui in più abbiamo un controller in cui ho la GET ma poco importa e dire a Service Fabric, ok, prendi sta, questa applicazione che io ho sviluppato e non ti interessa sapere come l'ho sviluppata, impacchettala come vuoi tu e dopo a questo punto la possiamo deployare. Come si fa a fare questa cosa su Service Fabric? Ritorno a quella di prima, che è così. Aggiungiamo un nuovo progetto. mi dice che tipo di progetto vuoi fare, nel nostro caso guest executable, quindi h counter per esempio, e lui mi dice dove trovo i binari che devo impacchettare. Vabbè, ah li trovi, adesso dove li trova? Per esempio qua, che programma devo eseguire quando lo, devo, quando lo avvio, console app7 ok, quello che fa Visual Studio per noi ma lo potete fare da PowerShell per intenderci cioè è tutto scriptabile questa cosa la cosa vantaggiosa è anche questa che l'interazione con Service Fabric è tutta completamente automatizzabile quindi per i processi di build e per tutto il resto è veramente pensato per questo genere di approccio e quello che succede è che nella mia solution di prima dove c'era solo la mia console ho questo nuovo progetto che è un progetto tipico di Service Fabric, cioè in questo caso non c'è il codice, perché il codice glielo do in pasto direttamente eh, come reference nella, nella folder bin debug dell'altro progetto, ma poi abbiamo tutti i file di configurazione che service, di cui Service Fabric ha bisogno per poter configurare l'ambiente in cui far girare il nostro, la nostra applicazione. E quello che succede è che abbiamo per esempio... Il manifest dell'applicazione, quindi per Service Fabric, un'applicazione è un insieme di microservizi, quindi l'applicazione è il diciamo il the wall picture nella quale andiamo a definire i nostri, i nostri microservizi, nel nostro caso ne abbiamo solo uno che è il nostro counter Adesso non guardiamo più di tanto questo, però quello che succede è che. se vado qua e compilo abbiamo la possibilità di deployare questa cosa sul in caso il cluster locale che ho sulla mia macchina sperando di non aver lasciato servizi in giro nelle prove di prima, quello che sta succedendo è che Visual Studio sta chiamando degli script PowerShell che sono dentro in quelle folder che vedete là sopra, e dopo vi faccio vedere, per impacchettare il mio eseguibile, che quindi non ha niente a che vedere con l'SDK di Service Fabric, lo sta impacchettando e lo sta deployando sul cluster locale che io ho sulla mia macchina. Chi è? conosce Service Fabric, Che ha avuto modo di dire ok, per chi ha sviluppato applicazioni con microservizi, con l'approccio dei microservizi, o comunque chi ha sviluppato applicazioni distribuite, solo questo vale il prezzo del biglietto, ok? Questo è quello che si chiama Service Fabric Explorer, cioè una console di monitoraggio del cluster di Service Fabric, che in questo caso è sulla mia macchina in locale ma se fosse sui vostri server on premise vi farebbe vedere come sta il vostro cluster on premise se sta su azure vi fa vedere quello ovviamente qua avete la possibilità di avere a colpo d'occhio lo stato del vostro cluster sia nell'ottica del cluster vero e proprio cioè dei server dei vari nodi del cluster ma sia delle applicazioni che ci avete deployato nel nostro caso la nostra applicazione è questa quindi abbiamo un'applicazione che si chiama HCounter che è fatta da un servizio soltanto in questo caso perché era la nostra eseguibile che si chiama counter service e così via ok in questo modo abbiamo messo in esecuzione un'applicazione fatta con .NET, ma fatta con h quindi non aveva nessun riferimento a service fabric ok e l'abbiamo messa in esecuzione sul cluster. Questo mi garantisce di poter sviluppare applicazioni, in questo caso in.NET, ma avendo lock-in praticamente zero sulla tecnologia di hosting che stiamo utilizzando. Ok? Quindi noi stiamo utilizzando Service Fabric, l'infrastruttura di Service Fabric, ok? Ma nel nostro codice non c'era nessun riferimento a Service Fabric. Ok? E questo è un grandissimo valore aggiunto, molto spesso quando ci troviamo a sviluppare applicazioni con e poi doverle deployare e avere la garanzia di avere per esempio il concetto di health monitoring, cioè ma il mio servizio che ho deployato sta funzionando o non sta funzionando? In questo caso non non sono io a dover scrivere del codice, ma è la piattaforma di Service Fabric, il cluster, che monitora il fatto che è stato deployato quel servizio là, Okay? e continua a tenerlo monitorato per vedere se sta funzionando o non sta funzionando. Per intenderci, il mio servizio, il mio cluster in locale è fatto da 5 nodi. Okay? Il mio servizio, adesso non so se si vede, però l'ultimo dettaglio di quell'alberatura esplosa, c'è scritto il nodo su cui è deployato il mio servizio ed è il nodo 3 si vede? ok cos'è che può succedere in un cluster in un, ambi- in un sistema distribuito? può succedere che il mio nodo fallisca per qualche motivo ok? quindi quello che succede è che io adesso sto spegnendo il nodo 3 del mio cluster ma il, mio, il nodo 3 del mio cluster aveva in esecuzione il mio servizio cosa succede? succede che la piattaforma di Service Fabrica, e questo è il valore aggiunto grandissimo di Service Fabrica, è quello a cui io non voglio rinunciare nel momento in cui ho iniziato a pensare a, ad H.NET. Quello che fa la piattaforma è accorgersi che un servizio che stava sul nodo 3 non risponde più perché o è fallito il mio servizio o è fallito il nodo 3. E quello che sta facendo è rideployare il mio servizio su un altro nodo. Ok. Adesso tra un po' vedrete che quel servizio lì sta su su un altro nodo. Ok, è andato sul nodo 1. Quindi adesso lo vediamo, però se io aprissi Postman e iniziassi a fare delle GET su su quel controller che abbiamo visto prima e poi disabilitassi il nodo 1, quello che vedrei è che a un certo punto ho un lasso di tempo, cioè il tempo che Service Fabric si impiega ad accorgersi del fallimento e accorgersi del fatto che deve spostare su un altro nodo, in cui il servizio non mi risponde, ma poi ricomincia a rispondere. Ok? E io nel mio codice non ho dovuto fare niente di tutto questo. Cioè la gestione di questa cosa è completamente demandata alla piattaforma. Ok? Ci sono domande? Prego. La cosa che mi rinforzano è che tu hai mandato un messaggio a un attore e lo conosciuto per il corpo. Non puoi trovare un messaggio che puoi dire qualcuno da gestire? No. Con H non lo puoi fare per il semplice... Allora, con H non lo puoi fare. Quindi devi avere non il riferimento all'attore, ma il riferimento alla sua mailbox il riferimento alla sua mailbox ce l'hai in due modi con due diverse strategie o con quell'actor selection che abbiamo visto adesso quindi sapendo il path in cui è deployato quel, quell'attore oppure avendo un riferimento a quell'attore direttamente quindi l'esempio specifico è quando io ti mando un attore tu hai il rifer- tu non sai dove sono io ma hai un riferimento alla mia message queue perché hai in mano l- l'oggettino, il riferimento al sender ok però quello è l'unico c'è un grosso accoppiamento tra i messaggi e attori non è detto nel senso che un messaggio può essere gestito da più attori differenti c'è cioè lo stesso assolutamente cioè o meglio tu lo devi sapere se tu mandi nell'implementazione di H un messaggio ad un attore che non lo sa gestire quel messaggio te lo troveresti loggato se hai impostato il logging in quelli che vengono chiamati unandroid messages Ok, quindi sì, assolutamente, no. non è tutto rose e fiori, eh. uh, Devi sapere. Non un po' di tutti i principali attori che possono nel No, quello che si fa di fatti di solito: cioè è un anti-pattern nell'implementazione con H.NET, se tu hai una, una, una gerarchia molto profonda, non è mai buona cosa fare in maniera tale che un Eh, attore che sta in basso la gerarchia parli con un altro attore in basso la gerarchia quello che succede è che si usa actor selection ma sempre cioè tu puoi usarla per ovunque ovviamente però la best practice è a qualsiasi livello della, dell'alberatura tu puoi fare actor selection su gli attori padri quelli che io ho chiamato coordinator okay? perché quelli dovrebbero essere i tuoi entry point in modo verticale sulle varie feature poi come l'alberatura è, è gestita sotto lo sa il suo coordinatore e basta però sì, quello che dici tu, che dici tu è assolutamente vero nel senso che se io non so che, che messaggi tu puoi gestire e ti mando un messaggio che non sai gestire Altre domande? Oh, siamo andati un po' lunghi, quindi, però dopo manderò dal, a, ad Alberto e a Roberto i link di due repo GitHub su cui ci sono un po' di queste demo, più che altro perché non abbiamo visto che cosa? Non abbiamo visto il fatto di far parlare due servizi differenti fatti con H.NET ma ospitati su Service Fabric cioè quello che noi prima abbiamo chiamato remoting cioè il, il, il plugin remote che abbiamo su, su h.net però declinato su service fabric quindi dire ok io ho un servizio che ospita un, un actor system di h.net un altro servizio che occupa che ospita un altro sistema un actor system di h.net e li voglio far parlare ok quindi questo è il fatto di gestire la persistenza poi del mio stato Quindi sono tutte cose che si fanno, sono tutte cose che rispetto all'implementazione nativa che ci dà Service Fabric implicano il fatto che dobbiamo scrivere un po' più di codice perché dobbiamo andare a implementare delle cose, delle interfacce che Service Fabric ci mette a disposizione, ma è fattibile. In quel modo avete, secondo me, il il massimo dai due mondi, cioè da un'implementazione un po' più completa di un actor model rispetto a quella di Service Fabric, ma avete una piattaforma veramente molto potente che vi permette di fare quello che abbiamo visto noi semplicemente spegnendo un nodo, ma facendo monitoring di tutti i servizi, eh, ha un sistema di reverse proxy interno, ha un servizio di name service interno, per cui voi non dovete sapere dove sono ospitati i servizi, ma semplicemente tramite il loro nome li potete risolvere, e queste cose, è tanta roba se dovete scrivervela voi, o se la dovete mettere in piedi voi. Cioè, quindi il fatto di avere una piattaforma che lo fa già, e che lo fa già da diversi anni e che lo fa su sistemi come quelli che deve gestire Azure eh, diciamo che è la garanzia che insomma, è sicuramente più testata di quella che potremmo testarla noi Altre domande? Birra?